step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. El día que menos lo esperemos, partiremos de este mundo para internarnos en un desconocido y enigmático más allá. Yo la verdad, igual que ustedes, jamás he puesto un pie en ese otro mundo, en esa frontera donde empieza lo ignoto. Pero si existe ese más allá, y de eso no me cabe duda alguna, yo me imagino que tiene que ser un más allá tan complejo o más como es este mundo. Las antiguas religiones, la antropología, siempre nos dicen que en ese mundo hay una gran cantidad de seres que representan en sí un espejo del mundo en el que caminamos. Nos hablan de ánimas de un limbo de lo perdido entre el cielo y el infierno, de resucitados casos de fantasmas donde los que se aparecen tienen nombre y apellidos, las inquietantes sombras que desde hace años se las conoce por el nombre de Shadow People, Sombras que aparecen al lado de millones de testigos en el mundo que afirman haberlas visto mientras dormían 
la más inquietante de ellas, la sombra de los ojos rojos. Otro de ellos, el caballero del sombrero. Repito, no miles, millones de testimonios a lo largo del mundo. Los niños de ojos negros. Infinidad de manifestaciones tremendamente complejas y tremendamente distintas como tremendamente complejo es el mundo en el que habitamos. Esta tarde documentándome, antes de empezar el programa, pude ver dibujos de la tacaona y estoy hablando de Japón, de antropología y de cultura. ¿Por qué en la Edad Media, en el condado de Wakayama, infinidad de testigos describen lo mismo? Una mujer de en torno a tres metros de altura, cubierta con una túnica y de sonrisa sardónica, que tiene entre sus brazos a un niño y es que esto es parte de todos nosotros parte de nuestras culturas parte de nuestras religiones y nos lo contaban nuestros abuelos al lado de una hoguera hace siete mil años lo cuento siempre de las primeras representaciones artísticas del hombre en arcilla, los fantasmas de Aingazal, en Jordania, donde se ve cómo se desdobla algo que llevamos dentro. Más tenebroso aún, el Sheut, la sombra, cómo los antiguos egipcios dibujaban que había ciertas personas que al fallecer dejaban en el otro mundo con capacidad para venir a este lo peor de sí mismos y esto es realmente extraño inquietante pero sigo diciendo que ese más allá no es más que un reflejo de este mundo y eso me intranquiliza. Y ya no hace falta ir a archivos históricos. Miren lo que es noticia hoy en Colombia. Violación y asesinato de una menor de edad. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que eso además, eso tan negativo, pueda perpetuarse en ese mundo desconocido que empieza cuando fallecemos. Me he preguntado infinidad de veces sobre esto. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Saben cómo veo yo el mundo? El universo que nos rodea, ese universo intangible, como una eterna lucha entre luces y sombras. 
una, una lucha que lleva millones y millones de años desde que el hombre es hombre y desde que éramos homínidos hace ya cuatro millones de años de lo que también estoy convencido es de que hasta ahora siempre las luces vencieron a las sombras porque igual que les he descrito esas criaturas que son prácticamente demonios también existen ángeles y seres de luz que nos acompañan he entrevistado infinidad de medium gente que dice que sí puede atisbar ese más allá saben de lo que creo que dependerá que en esa lucha siempre gane la luz por encima de las sombras dependerá de nosotros mismos de lo que hagamos en este mundo que no es más que un espejo de lo que es el más allá Buenas noches, Blunáticos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Los que queráis seguirme en redes sociales mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo Ahí podéis ver ya un dibujo de la Takaona, de ese ser espectral que se aparecía en Japón, en el condado de Wakayama, en la Edad Media. Porque esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Nosotros os ponemos las pruebas, los hechos. ¿Qué hay detrás de esto? Lo decidí vosotros. Hoy, más que ningún día, repito, somos una gran familia. Nadie más que nadie, nadie tiene razón absoluta, pero los hechos son los que son. El numeral de hoy es Ensotanados Luna Blue, repito, Ensotanados Luna Blue. Al principio de la introducción os he hablado de infinidad de espectros. Hay unos, los Ensotanados. Veréis el terror que dan. ...y lo cerca de nosotros que pueden estar... ...con testimonios, pruebas, esta noche aquí... ...en Luna Blue... ...un mundo de sombras que no sé por qué... ...de vez en cuando se nos revela... ...quizás... ...para que nosotros arrojemos luz... ...y así... ...acabemos con ellas... ...ya mismo comienza el programa, viene ya la publicidad... ...y esto es... Luna Blue Luna Blue Periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue De lunes a jueves a las 10 de la noche Por Blue Radio La nueva alternativa ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender?
porque hacer reír es algo serio. ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan al Ballet de Santiago con Sorba el Griego. Fascinante producción con más de 200 artistas en escena. Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre. Alma en Movimiento, programa de danza Bancolombia. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, dos cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por mil de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida. Su etapa diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy adentrándonos. En ese mundo que nos rodea, que es invisible, pero que está ahí, en ese territorio desconocido para todos, que nos sorprende y que nos aterra. Señora Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Eh, muy bien, iniciando esta semana. Esta segunda semana de diciembre. Eh, mire, Juan, el tema de hoy aterra y bastante. Es un misterio que no sabemos si está en el lado de la luz o en el lado de la sombra. Es un misterio que ni sabemos realmente cómo definir. No sabemos concretamente qué pueden ser estas misteriosas apariciones. No sabemos, de hecho... Eso, hay que decirle a la gente que está, vamos a hablar hoy de ensotanados. Sí, señor. Y esto de los ensotanados no es que se vean frailes fantasmales ni cosas así, no. Es, como lo como comentaba en la intro, como, como el tema de las shadow people, de la gente sombra, que se aparece de, de, de determinadas formas, en concreto en el sueño, y 
En este caso, los ensotanados son una figura fantasmales de en torno a tres metros de alto que hay apariciones de ellos en todo el mundo. Uh -huh. Por eso hablé de la Takaona en Japón. ¿Cómo lo describen? De unos tres metros de alto y con una túnica blanca que la rodea. No es algo del mundo católico ni del mundo cristiano, ni se da solo en monasterios, no. Es muchísimo más complejo. Aparece en libros de ufología, como por ejemplo en el famosísimo libro de JJ Benítez, la quinta columna, relacionado con casos de ovnis, no con casos de fantasmas. Este tipo de figuras a caballo entre este y otro mundo. Sí, Juanje, y en cualquier lugar se pueden aparecer, en cualquier instante, en cualquier y en Colombia, circunstancia. Lo ahora. Exacto. Entonces, no sé si los blunáticos quizás se han podido encontrar con esta presencia y nos pueden contar a través del numeral en Sotanados Luna Blue. A través del numeral en Sotanados Luna Blue, si usted eh, quizás en algún momento de su vida, si algún familiar suyo se ha encontrado con esa presencia fantasmal eh, de más de tres metros, que sí. Siempre, por lo regular, lleva una sotana negra y que muchos negra, quizás blanca, no, no han visto muy bien su cara, pues cuéntenos a través del numeral. Muy parecido también a las apariciones de ánimas del mes de noviembre. Y hay gente que lo mete en el mismo saco porque es ese tipo de figuras que parece que están en el limbo de lo perdido. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Eh... Feliz de estar aquí nuevamente frente a ustedes, familia Blunática, con todo el cariño a pesar de estas eh, historias tan terribles que nos cuentan las noticias sobre homicidios, sobre asesinatos, ojalá en Colombia no vuelvan a pasar, en su momento hablaremos de ese tema, pero con mucho dolor hay que expresar eh, desde Luna Blue que queremos que esto nunca vuelva a suceder en este país. Efectivamente, a mí me parece terrible y... Además, soy de los que apoya que el código penal de este país debe de cambiar. O sea, sí, señor. a día de hoy es un código penal yo, en ciertas cosas total y absolutamente ridículo. O sea, sí, yo ridículo. en todos los libros que he hecho, eh, siempre y en todos los medios, siempre he querido decir que eh, tenemos un código penal que está hecho como para eh, ángeles y vivimos a veces entre monstruos. Monstruos como el que le quitó la vida a Juliana hoy en Bogotá. No, y váyase usted a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, como son los códigos penales. Nada que ver con el de este país. Un día podríamos hacer precisamente un programa sí, sobre un programa sobre eso, además. No y... tiene nada que ver y, y las cosas duras, hay que castigarlas duramente, efectivamente. Y eh, esto sí lo quiero hacer rápidamente. Edgar Armando Cuchilla, cumpleaños. Feliz cumpleaños, Edgar. Hace parte de la familia Blunática. Y además de eso, eh, quería decirles rápidamente a todos los Blunáticos eh, que estas historias... Eh, son realmente eh, dramáticas porque están en casi todas las culturas seres con capucha, altos todos, es increíble cuando uno ve el folclor estas criaturas aparecen en todas partes bueno pues estamos hablando de seres que están a caballo entre este mundo y otra realidad una realidad inquietante que de vez en cuando se manifiesta y resulta bastante aterradora porque no sé cómo enfocar este tipo de casos tienen que ver con la ufología, tienen que ver con lo puro y duramente sobrenatural tienen que ver con lo paranormal el caso es que hay infinidad de testigos y hoy tenemos la suerte de tener aquí a una persona, a una periodista que sí que ha investigado este tipo de casos eh, a fondo 
y no es ni más ni menos que Lourdes Gómez, que está por ahí ya. Eh, buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bueno, lo, lo primero, Lourdes, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Preséntate a todos los lunáticos que hay aquí en Colombia. Pues me llamo Lourdes Gómez, soy una periodista española que a la que le apasiona investigar temas fronterizos del conocimiento, eh, como puede ser ufología, parapsicología, enigmas históricos, este tipo eh, de historias ¿no? que son un poco las que han sido impulsadas por nuestra curiosidad innata, ¿no? esa curiosidad que nos ha hecho avanzar como especie. Yo creo que es muy importante este campo del misterio y por eso me dedico a estudiar este tipo de casos y espero compartir hoy con vosotros algunas de esas historias inquietantes, historias imposibles pero que sin embargo, como tú sabes querido compañero, están ahí Bueno, quiero deciros a todos que vuestras preguntas a través del numeral Ensotanados Luna Blue repito, numeral Ensotanados Luna Blue las preguntas para Lourdes y para los que estamos aquí en la mesa Esteban Cruz Sí, Juan Jesús, y como habíamos dicho a comienzo del programa eh, estamos hablando de unas criaturas extrañas unas apariciones o unas entidades que realmente eh, históricamente tal vez en Colombia no las conozcamos eh, ya vamos a ver a profundidad gracias a la invitada de hoy qué son esas criaturas pero yo les voy a contar en un rato un caso en Colombia y un caso histórico que generalmente no lo relacionamos, pero cuando usted lo escuchen, después de la explicación que nos van a dar, van a ver que es idéntico. Oye, buenísimo, no sabía que en Colombia había casos así. Eh, lo que tengo claro, y esto yo lo relaciono un poco con este tipo nuevo de entidades que está apareciendo desde hace algunos años, como por ejemplo los Shadow People, la gente sombra, o como por ejemplo los famosos niños de ojos negros. Es algo que de repente aparece, que no es un fenómeno aislado, además Lourdes ha entrevistado a muchas personas, que vamos a escuchar los audios, y además son casos tremendamente aterradores, pero son de un tipo de entidades que, que se manifiestan, pues eso, que están a caballo entre una realidad y otra, se manifiestan y no tenemos claro ni cuáles son sus intenciones, ni siquiera porque están entre nosotros. Sí, que además son espectrales, que tienen una misma estética, eh, como si estuvieran eh, metidos en una secta, o sea, es que es lo extraño, como sí. si fuera una cofradía, una especie de hermandad de este tipo de criaturas, porque todas y en varios tiempos y en varias culturas las describen de forma similar, y eso es lo inquietante. Eh, efectivamente, que es una realidad muy palpable que tenemos ahí. Primera pregunta, Lourdes. ¿Qué son los ensotanados? ¿Qué es esto de los ensotanados? ¿Y por qué tuviste interés por esto? ¿Te lo encontraste por casualidad como investigadora? ¿O fue algo que en la zona de la que tú, en la que tú vives, que es una región que se llama Extremadura en España, que hace frontera con Portugal, es un, son casos que aparecen mucho por aquella zona? ¿Cómo fue que te interesaste por esto? ¿Y qué son los, los ensotanados? Pues yo me interesé por el caso de los ensotanados eh, a raíz de la lectura de algunos libros, como por ejemplo la quinta columna de Juan José Benítez. ¿no? Juan José Benítez es el padre, el pionero del periodismo del misterio, de, de los reporteros que se dedican a estas cosas, a estos asuntos en España. Y él en ese libro publicó una serie de casos que a mí me, me inquietaron y me impactaron mucho. Y además, algunos de ellos ocurrían, como bien dices, en la comunidad a la que pertenezco, es 
Extremadura y en concreto y ahora iremos desgranando pues en la zona de las urdes una zona pues donde hay mucha leyenda una zona donde se gestan muchos de estos casos aparece pues eh, todo todo esa eh, suerte no de seres que describía Juan José Benítez en la quinta columna cuando yo ya eh, comencé a estudiar periodismo ya eh, ejercí como periodista eh, uno de los eh, temas que más me interesó fue el de los ensotanados y empecé a investigar y a recoger todos los casos de este tipo que me llegaban eh, contestando a tu pregunta ¿qué son los ensotanados? bueno pues son la aparición de unos seres eh, de altura exagerada y cubiertos con una especie de sotana, con una especie de túnica que es eh, las que la túnica esta es eh, pues de ahí procede su nombre, no el de ensotanados. Y además pues hay muchos testigos y no solo en tiempos recientes o en las últimas décadas se registran casos de ensotanados hasta en literatura, hasta en textos pertenecientes a la época romana. En la época romana ahí? ya aparecían. No Efectivamente. Increíble. Y además han estado ahí desde siempre, lo único que han ido mutando de nombre, pues según la psicología del testigo que los ha ido observando en cada momento. Pero estos seres fantasmales que no se dan la vuelta, que les ves no caminando sino deslizándose, eh, que tienen una altura inusitada y visten esos ropajes negros y largos, llevan viéndose pues eh, desde tiempos inmemoriales. Mira, hay un, un, un experto francés que se llama Claude Lecotex, eh, tiene libros maravillosos sobre las apariciones medievales, él es profesor de literatura y lengua germánica y él ha estudiado en profundidad los relatos de aparecidos en la literatura y en el imaginario medieval, como os decía. Sí. Y en uno de sus libros él dice que hay una conexión entre los aparecidos y los gigantes, porque en los relatos de muertos medievales en muchos casos aparecen junto a gigantes negros como la pez. Así es como se describen. Y además, por ejemplo, hay que decir que en los países germánicos el conductor del llamado cortejo infernal es un ser gigantesco, por lo tanto ahí vemos píldoras, ahí vemos notas que ya nos hablan de seres gigantescos asociados con la muerte, con los aparecidos desde época medieval. Una pregunta, Lourdes, o sea, esos seres gigantescos que serían también ya ensotanados o no, o sea, serían seres de, 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 de varios metros y detrás llevan como cortes de ánimas en, en la mitología germánica, pero serían ya ensotanados o no, simplemente seres muy altos y, y, y con tez negra. Como los shadow pues, people, como, algunos, la, como la gente sombra. En algunos casos ensotanados y en otros casos no. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando nos enfrentamos a este tipo de casos. Y es que lo que analizamos es el relato de los testigos. Ya sea escrito, ya sea hablado, ya sea reciente o pertenezca como lo que acabamos de describir a época medieval. Por lo tanto no estamos describiendo una aparición, estamos contando lo que los testigos dicen haber visto. Lo sorprendente es que coincide y que tienes mu muchos 
muchos puntos de similitud en, eh, pues en muchos casos, en muchos testimonios de personas. Por lo tanto, no sabemos si eh, juega un papel importante eh, la descripción que hacen los testigos, porque puede decir que es un ser gigantesco. Exacto, Lourdes, yo le quería contar lo siguiente. Eh, yo revisando para este programa entre los archivos históricos de Colombia, sí encontré un dato que es igual a lo que usted está diciendo, y lunáticos, esto es increíble, con el numeral en Sotanados Luna Blue, eh, prepárense a escuchar este relato y quiero que ustedes me digan qué piensan. Hay una ciudad eh, de Colombia que se llama Tunja. Tunja eh, fue una ciudad muy importante en la colonia porque ahí estaban la mayoría de los grupos indígenas muiscas, como Bogotá. Son, eran los dos principales centros de eh, civilización de los chipchas, de los muiscas. En 1659, españoles construyeron un convento gigante, de los más grandes de la ciudad. Eh, fue, eran los agustinos, el convento de San Agustín. El gobierno se los quitó y lo volvió una cárcel. Y eh, las crónicas dicen que algo raro pasaba en este panóptico de Tunja, que para los que están en Boyacá, un saludo grandísimo, Gata Blunática, que es de allá. Escuchen bien esto, esto lo voy a leer, es un registro histórico. Dice, el legendario espanto del panóptico, dice un panóptico, panóptico es un cronista el que nos está diciendo esto, se describe como enorme y pavoroso, enorme y pavoroso como el esqueleto de un monje que está vestido con un hábito negro, anchas mangas, cinto y capucha que cubre su cabellera, donde no hay rostro alguno. Esto es un registro histórico colombiano de un espíritu que teóricamente aparece siempre en el mismo lugar, que son las escaleras del antiguo convento de, San a de, de los Agustinos en de Tunja. Tunja, que era el panóptico todos los 2 de noviembre. Los 2 de noviembre. Oye, ¿de qué fecha es ese, ese más o menos, o de qué siglo es ese, ese registro Este histórico? registro es de 1966. Hace nada. Y, y está registrado por un historiador eh, que es de apellido Martínez de la UPTC y que está diciendo esto, y además dice esto, que cuando él llegaba cambiaba el ambiente. Escuchen bien, aparecía todos los 2 de noviembre al doblar las campanas de eh, la ciudad bajaba llenando el ambiente de un frío sepulcral y dejando la gente completamente consternada que se le interpusiera en su espectral camino wow, me has dejado a cuadro, no, no tenía ese tipo de referencias aquí en, aquí en Colombia, muchas gracias profesor Cruz como siempre, <risa> es usted un crack numeral <risa> en Sotanados Luna Blue, por favor, sigan escribiendo aquí ya está escribiendo, nos fregamos y todos, entonces sigan por favor eh, una pregunta Lourdes, entonces ¿Hay algunas fechas en concreto del año donde los ensotanados se ven más, como sería, por ejemplo, el, el mes de noviembre, o en los casos que tú investigaste, no, y por tu experiencia, no? ¿Cómo, cómo sería esto? Pues no existe una fecha en concreto, porque no se trata, eh, dentro del mundo de las apariciones espectrales o de los fantasmas, hay dos tipos, ¿no? Esos fantasmas, que son los fantasmas como tal, que interactúan con el testigo, que se aparecen por un motivo concreto en algunos casos para dar un mensaje o porque tienen alguna tarea pendiente que no han cumplido y que desean que se cumpla, eh, o el caso de los espectros, que son esas otras apariciones que se repiten así como una especie de película eh, que van asociadas al lugar, no tanto al testigo, el testigo es oh, un elemento circunstancial, son apariciones eh, que se han quedado ancladas en un momento y en un lugar por, 
por distintos sucesos eh, que han vivido esos seres eh, y en estos casos sí que prima la fecha porque suelen coincidir las apariciones con las horas, los días, los momentos en los que ocurrió el hecho que originó pues eh, ese, que ese ser sobrenatural. Pero en el caso de los ensotanados no los podemos catalogar dentro de fechas en concreto porque no se sabe al patrón que obedecen. Lo único que sabemos es que sí que están relacionados con el mundo de las ánimas. Tengo que decir también una cosa. Me ha parecido fascinante el caso que, que acabáis de comentar porque eh, refleja muy bien ¿no? eh, la lógica, la psicología de los testigos. Dice un monje. Claro, los testigos de los ensotanados hablan siempre de monjes, de sacerdotes, por los ropajes que llevan, porque eh, intentan describirlo, no asociándolo con elementos que sí conocen, aunque saben claro. que lo que están viendo no es nada parecido a lo que conocen. Y también muy interesante que no tuviera rostro, porque en el caso de los ensotanados, los testigos también dicen que o bien no se giran jamás y no pueden verle la cara, o bien esa cara está como difusa, no tiene cara y hasta en algunos casos le faltan extremidades, entre ellas, por ejemplo, la cabeza. Hay casos que vamos a, a describir en el programa y simplemente pues con respecto a la descripción general eh, para introducir un poco el tema de los ensotanados añadir pues que estas figuras eh, van asociadas al negro porque el negro representa lo oscuro lo negativo, lo demoníaco la maldad estas a, apariciones ya sabemos que lo blanco es divino lo negro es más oscuro y bueno hay hasta psiquiatras eminentes y famosos que han analizado esto porque hay eh, apariciones que observamos con esta oscuridad por ejemplo Carl Gustav Jung sí. decía que existe un aspecto de nuestro inconsciente que es importante a la hora de entender eh, estos fenómenos y él lo denominaba la sombra personal. Decía que en cada ser humano se ocultan emociones y conductas negativas pues que vamos reprimiendo con, con la educación que vamos recibiendo con el paso del tiempo y a medida que crecemos pues se va entendiendo a, a reprimir, ¿no? A negar y se empieza a formar esa sombra dentro de nosotros y se manifiesta inesperadamente en este tipo de apariciones arquetípicas. Es una más, ¿no? De las teorías que han intentado explicar este tipo de apariciones. Sí, la verdad, bueno, yo mi única experiencia con este tipo de, de entidades, de experiencia no porque las viera, nunca, nunca las he visto, fue hace muchísimos años en la región en la que tú vives, en la que estás ahora mismo en Extremadura, con un investigador de allí, con, con Gonzalo Pérez Arro, que, eh, bueno, pues estuve en las urdes y sí entrevisté, no entrevisté a un testigo directo, entrevisté al padre de una testigo, no recuerdo en qué en qué pueblo fue y bueno, pero me, me narraba los encuentros de su hija que si mal no recuerdo fueron dos con estas entidades no solo como algo terrorífico sino como algo además que, bata, que vaticinó eh, algo terrible en, en su vida luego además la, la niña se, se fue del pueblo bueno, algo lo recuerdo como algo muy trágico no recuerdo exactamente bien bien la historia pero sí lo recuerdo como algo trágico y algo que marcó eh, la vida de aquella muchacha de una forma realmente eh, terrible Vamos, va. Sí, en las urdes existen casos fascinantes si queréis os puedo contar uno de los más impactantes de, que, de los que he tenido conocimiento y del que además os he traído audios para que los oyentes puedan escuchar al testigo de primera mano oye pues somos todos oídos cuéntanos la historia, dale paso al audio cuando tú quieras Lourdes 
Pues es el caso de José Antonio, un chaval de Camino Morisco, en pleno corazón de las Urdes, en la provincia de Cáceres, en, aquí en España. Y él, cuando tuvo lugar esta aparición hace unas dos décadas, tenía 10 años. Y una cosa muy, muy buena, eh, desde mi punto de vista, que da mucha calidad a este testimonio, es que no solo observó él la aparición, sino que estaba en compañía de un amigo, que vio exactamente lo mismo. Ah, fueron Ellos dos. Tenía... Sí, los dos. Ellos tenían 10 años eh, y en aquel momento en su pueblo se estaba celebrando una misa y ellos eh, decidieron ir al cementerio de la localidad, bueno, que está retirado, de hecho está como una en una especie de montículo, en una parte alta, hay que subir, de hecho ellos para cortar ese camino lo hicieron un poco campo a través y me contaba José Antonio que, bueno, acudieron hasta el cementerio porque había eh, fallecido el familiar de un familiar de, de su amigo y el amigo de José Antonio le había pedido que, que le acompañara al cementerio para orar, ¿no?, por ese familiar. Y hasta allí fueron los dos solos, toda la gente del pueblo estaba en misa y, bueno, pues cuando llegaron al cementerio José Antonio dejó que su amigo pues orase con tranquilidad y él recorrió, estuvo recorriendo todo el cementerio. Me comenta que en ese paseo él no se encontró con absolutamente nadie, el, el cementerio estaba solo y además estamos hablando de un día normal y corriente a mediodía, no era ni siquiera de noche, sí, era luz. en las horas centrales del día, a plena luz. Y entonces eh, pues José Antonio se estaba ahí entreteniendo, viendo el cementerio y bueno cuando terminó su amigo decidieron marcharse y como os decía para para ahorrar tiempo en vez de ir por el camino pues eh, fueron un poco campo a través y cuando llevaban eh, escasos pasos recorridos eh, pues eh, se preguntaron eh, el amigo le preguntó a José Antonio oye hemos quedado la puerta cerrada aquí en España no en los pueblos pequeños sobre todo existe esa costumbre sí. no en la puerta del cementerio está siempre abierta entras vas a ver a, vas a ver a tu familiar y luego pues vuelves a echar el cerrojo ¿no? Sí. y ellos pues se acordaron de ese, de ese gesto y dijeron oye no, no recuerdo si hemos cerrado la puerta como os digo habían recorrido escasos pasos cuando de repente se giraron y en la puerta del cementerio a pocos metros se encontraron con lo imposible y si queréis lo escuchamos eh, escuchamos es el, el primer el corte en satanado negro 1 ¿verdad? sí nos dimos la vuelta porque le dije yo, oye, hemos cerrado la puerta. Y me dijo él, pues creo que no, y nos dimos la vuelta. Y al darnos la vuelta fue cuando eh, nos quedamos, eh, pero vamos, sin palabras, porque vimos como a una figura, como a un hombre, digamos, una, una figura de un hombre muy oscuro, bueno, muy oscuro, vestido de oscuro, ¿vale? Pues era un hombre... Lo que parecía un hombre vestido de oscuro, muy alto y de espaldas, de espaldas frente a la puerta del cementerio. O sea, una visión aterradora en plena luz del día. ¿Me puede repetir día? el nombre del pueblo, de la, de la localidad en la Camino que sucedió? Camino Morisco. Camino Morisco. Eh, qué cosa más espantosa relacionado con el tema del cementerio y con un olvido. Fijaros también qué detalle, porque los símbolos de lo que suceden para mí son tremendamente importantes. Y tenemos aquí un antropólogo a mi lado y es... No he hecho el cerrojo de donde están los muertos, de donde están los espíritus de los que se fueron. No cierro la puerta y dejo como una especie de vía abierta, no sé qué. Y de repente, a plena luz del día, que es lo que me parece además más espectacular. Y segundos después de haber iniciado la marcha, se giran 
Y allí, en la puerta de espaldas, está esta aparición. Terrorífico, auténticamente terrorífico. Y además, eh, lo que estamos escuchando es de una criatura, una criatura que no sabemos su origen, que se aparece un momento a otro, pero escuchen bien esto. Siempre estos ensotanados aparecen o tienden a aparecer en cementerios, en antiguos conventos, en edificios antiguos no en edificios modernos, es algo que también está conectado como con lo que tiene tradición, como con lo ancestral. Con lo ancestral, sí, digamos, entre comillas, ¿no? Que eso siempre es un tema muy complejo de tocar, ¿no? Como lugares cargados de energía, hacemos energía, las personas hacemos energía. Lo que estaba comentando hace un segundo Lourdes, esa sombra que todos tenemos y que describía Jung, efectivamente, o sea... Es una carga energética, pues, del de, de odio, de ciertas represiones, de mil cosas que tenemos, que lo describieron ya hace miles de años los egipcios con esto del sheut, de la sombra, ¿no? Que hay veces que, que alguien fallece y, y como lo peor de ti eh, queda como una especie de remanente eh, aparte. Entonces, bueno, pues, pues que esté en, en lugares que han tenido historia, en el que han vivido personas y cada ser humano, pues tiene, digamos, sus, sus energías, sus emociones, sus cargas y sus cosas... Pues tiene toda la lógica, toda la lógica del mundo. Oye, ¿qué te siguió contando José Antonio? ¿Cómo sigue la aparición? Nosotros, yo estoy en asco, Sarabén. Pues eh, si queréis, eh, escuchamos. Escuchamos el siguiente corte para continuar con el relato. Pues escuchamos el corte en Sotanado Negro 2, por favor. La mano derecha tenía como una especie de, de bola o de objeto redondo. Desde donde yo estaba, no te puedo decir exactamente qué era, solo sé que era eh, redondo. Y nos quedamos pues eso, como mirando como 10, 15 segundos. Una cosa altísima, que se me ha olvidado decirlo, pero, pero alta. O sea, que la puerta puede medir dos metros y llegaba uh, hasta, la, hasta casi el final de, de la puerta y era una puerta grandísima de hierro. Pues para que veáis alucinante la profusión de datos con uh, que lo describe... Descri sí, sí, lo describe con todo lujo de detalles. Y han pasado 20 años, tenemos el dibujo que hace de ese ser el, te el testimonio de ambos y bueno, como decía, eh, un ser altísimo, eh, un objeto extraño, redondo, esférico en la mano, no se da la vuelta en ningún momento. Y además ellos eh, al ver la sotana dijeron, bueno, po podría ser el sacerdote, pero lo descartan inmediatamente porque, como os he comentado, se estaba celebrando misa en ese momento y porque además era inusitadamente alto. Eh, si continuamos escuchando, si queréis, el último corte sí. para ver cómo termina. Quiero comentar que el, que el dibujo que nos ha enviado Lourdes de José Antonio está en el Twitter en arroba Juan G. Vallejo en arroba Cruz Escribiente en arroba Arenas B y en arroba Luna Blue Radio oye por cierto antes del corte eh, ¿cuál es tu Twitter para la gente que quiera seguirte Lourdes? pues Lourdes Lourdes GM13 Lourdes Lourdes GM13 pues todo lo que quiera seguir a Lourdes Lourdes GM13 y nos pones por favor el, el corte en sotanado negro 3 y a esto que ya nos quedamos así mirando, no sabíamos qué hacer, porque claro, nos dio como mucho miedo. Cogió la puerta con la mano izquierda y la cerró. Estaba abierta la puerta, nosotros la habíamos quedado abierta y la cerró, pegó un portazo, pero fortísimo que nos asustó y nosotros salimos a correr. Tremendo. Salieron como alma que lleva el diablo sin mirar atrás 
eh, llegaron rápidamente a la Plaza del Pueblo, eh, contaron a, a todos los que se encontraron lo, lo que les acababa de ocurrir y varias personas del pueblo de Camino Moresco fueron inmediatamente hasta el cementerio para ver si encontraban a ese ser, pero no hallaron rastro de nada parecido y además recordemos que José Antonio dice que estuvo recorriendo todo el cementerio mientras esperaba a su amigo y no se cruzó con nadie. Han pasado 20 años y el recuerdo sigue nítido en su memoria y lo que hace tan rico este caso es que fueran dos testigos y lo que decimos siempre que en eh, eh, testigos de lugares tan dispares coincidan tantos datos, haya tanta profusión de datos con similitud, ¿no? En el caso de los ensotanados. Oye, una pregunta, Lourdes, la gente del pueblo cuando regresó al cementerio encontró la puerta cerrada como si eso además tuviera, no sé, capacidad física de mover objetos y de cosas, que eso también me, me, me aterraría todavía más. Claro, estaba todo pues como si nunca hubieran estado allí los niños. Estaba la puerta cerrada. cerrada. Y, y, y nadie por allí, además eh, ellos recuerdan y lo que les asusta porque están como paralizados viendo esa visión, lo que les hace reaccionar es ese movimiento de mano izquierda y ese portazo fuerte, cuando escuchan ese ruido de puerta antigua de cementerio cerrarse es cuando emprenden la huida. Oye, ¿y la mano la describen como una mano humana o no llegan a, a, a verla Ellos bien? Ellos ven eh, el brazo, lo que es la sotana, ¿no? Ah, la sotana negra. Vale. Y lo que sí que ven es en la otra mano, lo que ven es un objeto esférico, que no sabían lo que era. Esto también es muy curioso y es un dato que, que la verdad que no conozco en otros casos. Sí, yo de los que he leído alguna vez, es la primera vez, que, que escucho un tema de un ensotanado con un objeto esférico, ¿te dijeron el color del objeto, Lourdes? No, to, todo, todo negro. Todo negro. Era, era todo negro, era un objeto esférico, eh, oscuro, y no, no tenían idea de qué Yo, podía ser, porque me, me... sí que hablaremos ahora de la Santa Compaña, de la gente y de muerte, que sí. sí que se habla de las lucecitas que portan, ¿no? Bueno, la verdad, yo no sé vosotros, Blunáticos, eh, yo tremendamente impactado con, con la historia que nos está eh, narrando Lourdes y con este testimonio tenéis ya el dibujo eh, del testigo en arroba yearenasb, en arroba cruzescribiente y en arroba juange vallejo. Y me gustaría que me comentarais a través del numeral en Sotanados Luna Blue qué sentís al ver esa figura. Esa fotografía auténtica del más allá, ya que la persona que la dibujó se enfrentó a ese ser espectral. A mí me aterra. Fijaros cómo lo dibuja, cómo dibuja la, 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 esa especie de cabeza sin rostro y la esfera negra en la mano. Realmente terrorífico esa visión de entre este y otro mundo. Y Juanje, también invitarlos rápidamente después de las noticias, eh, vamos a leer las historias de los que nos están compartiendo con el numeral Ensotanados Luna Blue, sus experiencias con figuras y seres o entidades similares. Bueno, señores, pues en la segunda hora, muchísimo más. Lourdes sigue allí en España esperando para continuar la entrevista. Vuestros comentarios a través del numeral Ensotanados Luna Blue. Y esto es Luna Blue. Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de Misterio 
en la radio de Colombia en esta inmersión tan especial que estamos haciendo en lo más aterrador que hay muy cerca de nosotros en el más allá John Arenas, ¿qué es lo que dicen ahora mismo los Blunáticos? Juan Jesús, por aquí está Rey Blunático que nos está reportando sintonía desde Sartén desde Zarzal Diego de Porras que está conectado con nosotros desde su trabajo dice que en compañía de Luna Blue Ramiro B. Luna pregunta lo siguiente ¿Por qué el común denominador de las apariciones se presentan en sotanas o túnicas? Bueno, no todas las apariciones eh, son en sotanados eh, ni mucho menos estas es lo que pasa que son especialmente aterradoras y tienen ciertas cosas que se repiten, no ahora, a lo largo de la historia, ¿vale? Como es, por ejemplo, el, 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 el hecho del tema de la altura, o sea, ni tiene siquiera que ser en, en, en templo, ni en iglesia, ni como, como, como estamos eh, viendo con la entrevista eh, de Lourdes, o sea, es, es, es tremendamente complejo. Y esta es de la, ya os digo, o sea, si no hubiera sido por el libro de JJ Benítez de la quinta columna, quizás nunca se hubiera hablado de ella. También está por acá Ricardo Roa que pregunta, ¿los fantasmas en sotana podrían ser las mismas ánimas? Sí, o sea, lo que sí es verdad es que se parecen mucho a las ánimas y también es cierto que es como el arquetipo de fantasma, uh -huh. esa especie, el, el ghost típico ¿no? Que, que, que aparece como con la sábana y tal, es verdad, es, es ese espectro que se desfigura y no queda claro exactamente eh, si es masculino o femenino, simplemente se le ve así de aterrador. Juan Jesús, y mire que eh, Beto Ordóñez nos envía una imagen de un antiguo grupo de rock, una ilustración que está en la portada de Halloween. Ay, buenísimo. Que se llamaba eh, Keeper of the Seven Keys, que es el guardián de las siete llaves, y es idéntica. Idéntico. Incluso con la esfera, en con la mano. el rostro que no se ve, y es de un grupo de metal de los años 80. Oye, qué curioso este, este lunático. Oye, qué buen dato nos ha dado. No buenísimo. Veis. Se repite, continuamente se repite. También está por acá John A. Vargas, que nos escucha junto a su hermano desde Torujillo, en el Valle. Jorge Luis, un saludo para él, que nos escucha en Barranquilla. Blunático dice lo siguiente. Cuando vivía en Segovia, vi por la ventana, en el, en el lugar donde se extendía la ropa, una silueta blanca que no tenía cabeza. Eso sí que sería un ensotanado. Eh, ¿Está hablando de Segovia, España o de hay un Segovia aquí Segovia, en Colombia? Colombia. Se, Segovia es donde queda en Antioquia, debe ser, ¿no? Sí, Segovia, creo. Antioquia, creo. Eh, Santiago también nos cuenta su historia. Dice, nuestros abuelos describieron hace muchos años seres parecidos a los ensotanados en montañas de Córdoba, Quindío. Fausto dice que gracias a su hijo Arroa Santiago Cor 97 por recomendarme este buen programa de las noches de Colombia. Es la primera vez que los escucho. Pues un saludo para Fausto pues oye, y para un, su hijo. Un buen, un fuerte abrazo y bienvenidos a la familia Blunática. Juan Jesús, vea, reptiloide hebreo, siguen los Blunáticos con el numeral en Sotanados Luna Blue, sigan por favor tuiteando. Nos envía otra portada de un disco, esta vez de Led Zeppelin y aparece otra vez la una misma figura en Sotanada con una luz. En la mano derecha, estoy viendo ahora mismo la portada. Oye, buenísimos los datos que nos envía y muchas gracias, reptiloide hebreo. Adriano Campo, en una finca a las afueras de Cali, vi una sombra con una sotana. Lo más aterrador fue que al rato sonaron unas cadenas. Fijaros qué 
cantidad de testimonio. Yo tengo aquí Dani Obando y me dice, tuve la oportunidad de ver a aquella sombra con gabardina, sombrero y ojos rojos. En vez de caminar, levitaba. ¿Qué es? No puedo decirlo y pienso que también los lunáticos, a través del numeral ensotanado Luna Blue, ¿qué pensáis que son? Yo estoy convencido, obviamente, de que son manifestaciones del más allá. Pero es que el más allá es tan tremendamente complejo, amigo. Sí, Juan Jesús, Eso, mire, eh. Researcher nos escribe, ¿son los ensotanados malos o tal vez quieren dar algún mensaje? A mí, y esto sí es totalmente subjetivo, me parece algo tremendamente aterrador y negativo. Yo creo que de una forma subjetiva se ve claramente lo que puede hacerte daño o lo que es oscuro y, y, y entra dentro de esos arquetipos que que son realmente aterradores porque porque es que no, no lleva nada bueno y cuando alguien ve una luz que es positiva directamente la percibimos todos tenemos capacidad de percepción extrasensorial no hace falta echar el tarot ni, ni, ni adivinar el futuro todos tenemos esa capacidad de una forma innata es parte de nosotros mismos Wilson Castaño nos dice buenas noches lunáticos yo vi uno en el 2001 fue en el municipio de Toledo, Antioquia me asusté pero no me da terror. Pues oye, pues 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 genial, que, que bueno, si no te asustas, madre mía, pero mira, genial el que controlase la sensación de, 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 de pánico, ¿no? O sea, sí, Juan Jesús, todos siguen eh, con el numeral en Sotanados Luna Blue y vea que este esta semana vamos a dar otra vez un libro, les recuerdo, a los sí, que tuiteen. Eh, el jueves, como siempre, El jueves festivo, que libro. aunque sea festivo, estaremos aquí haciendo Luna Blue. Aquí los... nosotros estamos siempre al pie del cañón, efectivamente. A quienes estén aquí en Twitter activos y con las cosas más originales, los tweets más originales. Oscar Sandoval dice, nos dice, sí, señores, Segovia queda en Antioquia. Mm. Y además se dice que ahí hay un montón de brujas y hay una tradición de brujas ah, de es Segovia. Verdad, Segovia es el pueblo de la bruja de toda la vida en, en Antioquia, completamente cierto, sí, no, no recordaba. Luis Bonilla pregunta, ¿de dónde viene el término ensotanado? Pues obviamente, ¿de qué lleva en sotana? Rodolfo Parra dice, estos ensotanados tiene algo que ver con la caracterización de la muerte en sotana. Es también un arquetipo, es que es algo que está no solo en el más allá, sino dentro de cada uno de nosotros. Es como, por ejemplo, aquí estoy viendo una pregunta de Mr. Correa. ¿Qué relación hay entre estos ensotanados con sectas satánicas? Uh -huh. Efectivamente, en las sectas satánicas, todos los acólitos se ponen túnicas de color negro. Hay algunos textos medievales, por ejemplo, que, que, que eh, en la bruja, cuando comentaban que veían al demonio, no veían un ser con tridente y con cuernos y tal. Veían un hombre moreno de pelo largo con túnica blanca. Eso en, en la ceremonia. Entonces, este tipo de, de seres con túnica a mí no me dan ninguna buena vibración. Juanje, mire, Oscar Villamil, escuchen esto, lunáticos. Dice, mi padre, cuando era pequeño, vio varios de estos seres llevando un ataúd con luces en la mitad de la noche. Eso dice Oscar Villamil. No, terrorífico. No, y hay muchas historias. Mire, Juan Carlos Caicedo dice, alguna vez, al despertar a la madrugada, vi dos seres con sotana que ocultaban su cara. 
También está por aquí, nos fregamos, que nos cuenta lo siguiente. Mi padre habla de un ser similar, un tipo de gigante. Siempre lo puse en duda hasta esta noche. En Popayán, que es una ciudad colonial, tenemos muchos relatos muy parecidos. Siempre hay un monje encapuchado rondando las casas. ¿Veis? Pues es algo que continuamente nos está acompañando. Miren, escuchen esto, eh, lunáticos que están con el numeral eh, en Sotanados, Luna Blue, que además queremos que ahí también, si usted ha visto una aparición así, no sé por qué, si la ha tenido cerca, eh, escríbala ahí por el Twitter y ahora en un rato vamos llamamos, a comentar. Claro, sí. por favor, nos encantaría, cualquiera, si alguno alguna vez ha tenido alguna de estas apariciones, por favor, que nos lo comente a través del numeral en Sotanados, Luna Blue, le pedimos el teléfono y le llamamos, pero ya. Y resulta, Juan Jesús, que todo lo que ha escrito Lourdes y lo que hemos hablado eh, del objeto en la mano también tiene que ver con uno de los mitos colombianos. Miren que muchas de estas entidades, de estas criaturas, de estos aparecidos, eh, toman nombres distintos de acuerdo a la cultura pero tienen características similares. Ese es el caso que tenemos acá en Antioquia, un lugar que usted conoce. Voy mucho, mi mujer es de allí, obviamente. En Antioquia hay un mito que es muy antiguo y que incluso en los desfiles de las leyendas y en algunos parques, los lunáticos que nos escuchan en Medellín y el resto del país que cosa este tema lo van a reconocer. Resulta que hubo un tiempo que era la riería. Aquí sí. siempre he tenido problemas los colombianos con las carreteras, nosotros, y entonces la gente... Eh, tenía recuas de mulas para llevar comida resulta que los arrieros, los viejos arrieros, se enfrentaban a los espantos y el espanto más extraño es uno que se parece a este tipo de criaturas entonces, eh, las víctimas generalmente eran arrieros que iban caminando con su recua de mulas y de pronto sentían frío Después de que sentían frío, empezaban a paralizarse. Y en ese momento aparecían unas criaturas o una criatura muy grande con una sotana sin cabeza y que tenía cargando Igual. en la mano una esfera. No. Voy a leerlo directamente aquí. No te puedo creer. <ríe> voy a leerlo Cuando vaya a San Roque, Antioquia, voy a preguntarle a la gente eh. anciana del lugar a ver si hay algún testigo o algo que es una zona muy arriera. Sí, la criatura se llama el cura sin cabeza. El cura sin cabeza. Y claro, cura... están describiendo lo que decía Lourdes. Ves una cosa muy rara y la describes en función de cosas que conoces en la realidad. Pues claro, te parece un sacerdote sin cabeza. Voy a cuéntanos, leer. Cuéntanos con todo lujo de detalle. Voy a leer la descripción. Eh, que hacen aquí varios folcloristas colombianos, en especial Ocampo López. Diego, eh, el doctor Ocampio, Ocampo López recogió esto y dice, las víctimas más frecuentes eran los arrieros. En sus largas travesías con recuas de mula se lo encontraban en cualquier recodo del camino. Veían un fraile o cura de sotana negra y estola blanca de estatura alta, pero le faltaba la cabeza. Y dice que esto, otros dicen que el cura llevaba la cabeza debajo del brazo. Sí, envuelta, como, una, como una bola que efectivamente envuelta en hojas sanguinolentas y amarrada con bejucos escogidos del bosque es lo mismo que nos estamos escuchando sí. en la narración pero en otro contexto en otro país y esto es del siglo XIX en Colombia pero eso es en el fondo la misma figura es una figura negra cubierta por una especie de manto negro que lleva algo esférico en la mano. Efectivamente, no sabes qué es y dices, no, pues un cura sin cabeza que además lleva la cabeza debajo del brazo. Obviamente intenta describirlo desde la realidad, algo que no es de esta realidad, que está a caballo entre dos mundos. No conocía esa historia esa historia antioqueña. Y oye, cuando vuelva por, por San Roque, eh, os aseguro que, que, que voy, a, voy a preguntar a, a la gente del lugar porque me parece algo realmente fascinante. Has visto Lourdes, increíble, países tan alejados 
entre comillas, como, como Colombia y España, y cómo se repiten los mismos hechos y cómo se repiten el mismo tipo de apariciones. Exactamente el mismo caso, porque, por ejemplo, aquí en Las Urdes, en Extremadura, eh, en agosto de 1947, tuvo lugar una de las apariciones de ensotanados más famosas de, del mundo del misterio aquí en España, que es la del descabezado de Rubiaco. El descabezado de Rubiaco, nos lo puedes contar, que somos todo oídos. Esto es una noche, pues, nos falta solamente la hoguera, un poco de leña, el fuego y... Y, y, es el y típico... estar en esos montes urdanos esperando... Sí. Bueno, o en los de Antioquia, ¿eh? que no te puedes imaginar cómo También. son. En las eh, montañas de Antioquia, que son gigantes, sí. Pues el descabezado de Rubiaco es un ser que observaron tres vecinos de Vegas de Coria, en pleno corazón de, de la región de las Urdes, que se llamaban Julián Sendín, Marcelo Martín y Fausto Sánchez. Estamos hablando del año 1947, una época pues en la que en España eh, la gente lo estaba pasando muy mal, eh, se pasaba mucha hambre, había muchísimos problemas y estaba muy en boga pues eh, el contrabando de todo tipo de, de alimentos y, y objetos. Eh, estas tres personas venían del contrabando, venían de la zona de Salamanca y pues eh, este tipo de actividades encubiertas pues eh, se solían hacer obviamente al amparo de la noche. Volviendo pues una madrugada desde la zona de Salamanca para, para el pueblo de Nuño Moral y, y a unos dos kilómetros aproximadamente de la alquería del Rubiaco escucharon un ruido atronador. Ellos lo describieron como si sonaran muchísimos instrumentos musicales a la vez. Y justo acompañando a ese ruido, observaron que delante de ellos apareció por el camino una figura gigantesca de más de dos metros de altura, sin cabeza y con las piernas, con la figura oscuras. Tremendo. Se quedan absolutamente paralizados como podréis imaginar y de la misma manera eh, estridente y alucinante con la que apareció desapareció ante sus ojos y aquella fue la última noche que estas tres personas viajaron eh, a la luz de la luna por aquellas carreteras del miedo que a les dio. partir de entonces viajaron siempre de día es que hay una cosa que me parece a mí a resaltar de ese tipo de historias, ¿no? Eh, fijaros, ¿no? La, la gente que hacía contrabando, contrabando entre, entre Portugal y España, gente de campo acostumbrada a los caminos por la noche, por las montañas, eh, gente acostumbrada a verlo por los animales de la zona, como es el caso, por ejemplo, eh, en Antioquia, todos lo, los arrieros, ¿no? En, en las zonas, además, tan lindas. Yo conozco algunas y, y soy feliz cuando, cuando voy allí. Entonces... En el fondo lo que se repite es el mismo fenómeno, porque yo sí que no me creo que esto sea algún tipo de, eh, ¿cómo decirlo?, de malinterpretación de algún tipo de animal ni de cosa. O sea, yo sí que creo que esta gente vio lo que vio, no saben describirlo perfectamente, por eso dicen, pues un cura sin cabeza, como es el caso de Antioquia, o, o por ejemplo en las urdes, ¿no?, como este ensotanado, pero en el fondo lo que están describiendo desde mi punto de vista, ¿no?, no sé qué opina... Esteban Cruz, lo que están describiendo desde el punto de vista es lo mismo. El gran misterio es, no solamente qué es, sino si viene aquí para decirnos algo, para comunicarnos algo, 
o qué vaina es eso? O sea, es lo que lo que más me, me, me fascina sí. de este misterio. Es que eh, lo que tenemos son unas formas, unas formas oscuras eh, que no podemos ver. Es como si el que los está observando no pudiera detallarlas. Entonces, lo que ve es un hábito. Pero, eso es. Claro, o sea, y al, en algunas narraciones, y hay fotografías, busquen por favor con el numeral en Sotanados Luna Blue, hay fotografías de monjes fantasma que no tienen pies, que se ven como estiradas, algunas dicen que son falsas, pero todas son un enigma, porque no tienen realmente forma, la forma la está dando el cerebro, ¿no? El cerebro sí. le da lo que más parecido le parece, no, para entonces se sí. nos parece a un, un cura, se nos parece un a un monje. monje, se nos parece, no sé, a una sotana que vuela... Pero realmente, ¿qué son? Esa es algo interesante. Desde el punto de vista paranormal y del misterio, podríamos buscar si son entidades o espíritus. Desde el punto de vista racional, lo que también está diciendo Lourdes. ¿Qué tal sea una proyección también de nuestra, nuestra propia oscuridad? De nuestra propia oscuridad, o debete a saber qué. Pero el problema es cuando lo ven dos o tres testigos a la claro. vez. Claro. Eso es lo que más me inquieta, porque si lo viera uno solo diríamos, sí, a lo mejor es una proyección de tu mente, pero cuando son dos o tres, por cierto, estaba antes Esteban Cruz, viendo una representación de este cura sin cabeza que ya le tenéis en arroba cruz escribiente donde en, en arroba juan que vallejo y seguramente también en, cómo es tu twitter repítelo para la gente que quiera seguirte lourdes lourdes gm13 Lo, lourdes gm13 bueno pues eh, que me parece genial porque claro cómo es el dibujo el dibujo es como un cura como una sotana sin cabeza pero la cabeza que la tiene entre las manos es de color azul, como si fuera una bola de luz, exactamente como los testimonios que nos acaba de poner Lourdes, por cierto es un brillantísimo trabajo periodístico entonces claro, es lo que está diciendo Esteban, tú haces con tu mente una paraidolia, o sea, ves eso no sabes qué es, dices pues un cura sin cabeza y, y, y la cabeza es brillante y de color azul, cosa que si luego intenta pensarlo fríamente pues es ridículo, ¿no? pero claro, es que no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo y eso es algo que me fascina de, eh, de este misterio. No sé qué es lo que opina Lourdes. Pues yo creo que es muy interesante tanto lo que estáis diciendo como también eh, cómo lo vemos desde el punto de vista del investigador, porque efectivamente no sabemos lo que son y hay que tener en cuenta que podrían relacionarse con el mundo de la parapsicología, pero también, como has comentado con el caso con él, entroncan sí. y tienen su relación con la ufología, así que entraríamos ya en ese campo que me fascina, que es el de la paraufología, el de sí. los fenómenos que están a caballo entre, entre los esos dos mundos y, y que muchos investigadores tan prestigiosos como en su época como John Keel, como Jacques Vallée, Moisés Garrido aquí en España defienden que se trata de los mismos fenómenos, tanto en un campo como en otro, ¿no? Y además eh, también, eh, como comentabais, eh, el tema de, de la disparidad no de casos en distintos sitios que conservan la misma esencia. Hay otro caso muy mítico en Extremadura, en Garganta la Hoya, que ocurrió pues en 1938, solo unos poquitos an años antes de la aparición de ese descabezado de Rubiaco. Sí. Y es un hombre que eh, se llamaba Teodosio Gómez, eh, que había salido a coger castañas porque era esta época del año, era otoño, y por un camino eh, solitario de Garganta la Hoya iba pues, por ahí eh, buscando castañas y de repente... A, a los pocos pasos eh, muy cerca, pero delante de él, ve una figura muy alta 
y con largos ropajes negros. Otra vez. Él al principio pensó que se trataba de una mujer del pueblo que se llamaba Amalia, que era muy alta, pero cuando se dio cuenta de lo extraño que eran los ropajes y, y de la y de la altura tan grande que tenía, rechazó la idea, intentó intentó seguir su camino ignorando no a ese visitante, pensando pues que podría ser alguna mujer, alguna religiosa extraña que fuera por los caminos y lo que le inquietaba es que cuando él se paraba, esta figura se paraba también, él paró en una fuente a dar de beber a un burro que iba con él y este ser que en ningún momento se dio la vuelta Sí. Eh, también se paró como esperándole en aquel momento salió despavorido wow. hacia el pueblo eh, y sostuvo durante toda su vida eh, que lo que había visto era verdad y que tenía que ver con otro caso que ocurrió 10 años después en Garganta la Olla y que, y que fue también pues uno de los casos más míticos del mundo de los ensotanados y es de eh, José Pancho, un pastor que se encontraba en un refugio de montaña eh, una noche, además era una noche de estas malas de invierno, de aguacero, de lluvia, de frío. y que de frío y que de repente pues se escucha unos sonidos, se asoma y ve una figura alta, eh, negra, una especie de religiosa, allí a la intemperie, él no da crédito a lo que está viendo, pero la invita a pasar al refugio, ¿no? Eh, a pesar de lo extraño, pues él que estaba en esos momentos cerca del fuego eh, Tenía hecha una hoguera, estaba preparando algo de alimento Y él eh, invita a esa visitante al que alguno, Algunos dicen eh, pues eh, que, que sí que se veía el rostro y tal El testigo, lo que la describía era con aspecto de religiosa es, es, Estaba justo al lado de la puerta y él le pide que se acerque sin mirarla, él está ahí en sus labores, en el fuego, le pide que se acerque hasta, hasta la hoguera para calentarse. El momento más aterrador de la vida de este hombre fue cuando escucha cómo esos pasos se acercan, se sitúa junto a él, mira hacia los pies de este ser y en vez de ver unas piernas, ve lo que parece ser dos patas de cabra, dos wow. pezuñas de, de una especie de macho cabrío. Es la, la típica aparición medieval de la famosa bruja o del famosísimo, mismísimo Satanás, en el sentido además de que una de las pruebas que se hacía para buscar brujas, lo comentaba aquí alguna vez, por ejemplo, pues era echar harina, ya que las mujeres con los faldones tan grandes no se le veían los pies y decían que si era una bruja que dejaba las huellas como si fuera de... De pezuñas de, de cabra. Harina y no azúcar. No, no Nada es... de azúcar para el sacar tema, espíritus. El tema y, del no, azúcar. Sería el... para un diabético. Lourdes, Lourdes sí. no lo entiende, un día, no un, lo día entiende. Se lo, un día se lo contaré. Se lo contaremos. Un día, un día se lo contaré. Todos con el numeral. Eh, no. Sí, en, en capu, eh, digo. Eh, eh, todos con el numeral en Sotanados Luna Blue. Aquí en esta noche estamos eh, subiendo fotografías e imágenes en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Yarenas B, en arroba Cruz Escribiente y también ustedes. Y por aquí los lunáticos me decían que hay más historias en Colombia. Y sí, mire, eh, Lourdes, esa historia que usted nos cuenta también se parece a una historia colonial. Escuche ver esto, Juan Jesús. Eh, cerca de Bogotá hay un pueblito que casi nadie conoce. Ese pueblito se llama San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. Es un pueblo muy pequeño. Un saludo a todos los que sean de esa región de Cundinamarca. Queda a 55 kilómetros de Bogotá, pero las carreteras pues son como un poco... Y se demora uno una hora y media, hora y 45 en llegar. Y en este pueblo que es muy pequeño, yo recuerdo que fue alguna vez porque hay un yacimiento arqueológico que es una gran piedra 
es una piedra que tiene petroglifos, o sea que tiene dibujos de los antiguos muiscas sí. y, y, pero escuche bien esto eh, todos los pobladores dicen esta historia, cuenta esta historia en esa zona eh, que es el cerro de Santa Elena vivía un cacique que se llamaba Mamancaba en el tiempo Mamavaca también, o Mamancaba cualquiera de los dos nombres, en el tiempo de la colonia y una noche él estaba con su esposa, la esposa del cacique, caminando eh, por la región y vio un resplandor, un resplandor que iluminó el cielo, sí. que cruzó el cielo e iluminó un lugar. Se fue caminando donde cayó y llegó a la piedra que había ahí, una piedra gigante, que es el símbolo en parte de este municipio. La piedra estaba abierta en dos y adentro salía luz y lo que había en el centro era una criatura gigante sin cabeza, con forma de fraile que estaba haciendo una especie Lo mismo. una especie de eh, ceremonia frente a un altar de oro. Dicen que el cacique entró, la piedra se cerró y nunca más nadie ha podido entrar ni salir como si fuera una puerta dimensional y esta piedra se conoce desde entonces en toda la región como la roca o la piedra del fraile. La piedra, de, pero vamos a ver. Este caso me parece increíble. San Francisco de Sales, Cundinamarca, Colombia, es exactamente igual que los casos que nos está contando Lourdes en España, es exactamente igual que el testimonio de José Antonio que hemos escuchado, es lo mismo. O sea, exactamente igual en el tiempo de la colonia aquí en Cundinamarca. Oye, o sea, fijaros cómo, vamos a ver, lo, el, el misterio, lo, lo inexplicable, que algún día quizás se explicará, no lo sé, pero a, a día de hoy es inexplicable, lo inexplicable nunca es único, siempre se repite en todos los tiempos en todas las épocas y en todos los lugares del mundo, y estoy convencido que si nos fuéramos a China y nos pusiéramos a indagar encontraríamos este tipo de seres que además son mucho más ancestrales que cuando hemos hablado si me apuras de los shadow people, hemos hablado de los niños de ojos negros, o de ese tipo de cosas, ¿no? me parece fascinante la labor de periodismo en este caso que está haciendo Lourdes allá, allá en España y la que hace Esteban Cruz aquí con la antropología, que la antropología lo que hace es ponernos encima de la mesa, efectivamente, ese tipo de, de historias y la veracidad eh, que tienen. Antes se convertían en leyenda, hoy la gente se las calla por miedo a que le digan que está loca. Qué pena. Y además, esta piedra que queda en este pueblo colombiano, dicen los habitantes del pueblo que por la noche a veces ven luces alrededor de, la, de, la, de esta piedra, que algunos piensan que en algún momento se va a volver a abrir para volver a sacar el oro y ahí queda la gente atrapada como si un fraile sin cabeza pudiera gobernar y cambiar eh, esta dimensión por otra es interesante el tema eh, me parece súper interesante eh, Lourdes que tenemos por ahí nos hemos puesto a hablar aquí un montón oye y cómo siguen tus investigaciones en esto de, lo, de los ensotanados hacia dónde te siguieron llevando pues me siguieron llevando hasta otros casos con características diferentes. Por ejemplo, la aparición de ensotanados blancos. Hemos dicho que el blanco se asocia a lo divino y por lo tanto para que veáis qué importante el papel de la psicología del testigo, eh, cuando un testigo ve un ensotanado negro lo asocia con la muerte, con lo negativo y cuando ve un ensotanado blanco para él es algo divino y en muchos casos le cambia la vida para bien. Eh, podemos escuchar un testimonio de un testigo de un ensotanado blanco que además me comentaba que otro hombre de su mismo pueblo había visto lo mismo y además 
además decía, era Cristo, directamente lo identificaba Cristo. con Cristo porque para él tenía que ver con lo religioso, quería cambiar su vida a raíz de aquella aparición y si os parece, escuchamos ese testimonio de, de un urdano que camino de Marchagaz se encontró con un ensotanado blanco. Escuchamos el corte ensotanado blanco 1, por favor. Como un mantón, tío, o sea, una cosa con un mantón, como si fuera blanco, y corre así por el lado y con una imagen, pero desaparece. O sea, que la he visto varias veces y desaparece. Como veis, desaparece repentinamente ante él, como suele ocurrir en estos casos. Muy importante las palabras con las que describe al ser, ¿no? Como con un mantón, eh, como con una sotana, con una altura de unos dos metros, me decía que era traslúcido. Y lo vio, se acuerda del lugar en el que lo vio, porque justo en ese lugar él eh, tuvo una, un pequeño accidente con el coche, atropelló a un jabalí, y de hecho... Aquel día eh, él volvió, eh, después eh, se vuelve a encontrar, no una vez, se encontró más veces con esta aparición en ese punto y una de las veces intenta hablar con él, lo escuchamos. Sí, y en este caso, antes de poner el, el corte de Lourdes, en este caso él lo relaciona con algo tremendamente positivo, con algo angelical, simplemente por el cambio del color de, 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 de digamos, de la, entre comillas, la ropa, de, de lo que lo cubre. Claro, pero tan importante es en esta comarca que, por ejemplo, el, en esta zona, en las urdes, se tiene muchísima fe a San Antonio. San Antonio, eh, mi teoría y la teoría de, de muchos estudiosos que, sí. que han invertido tiempo en, en estudiar este tema, es que San Antonio es eh, en realidad una deidad anterior pagana que con la cristianización pues se convierte en, en el nombre de San Antonio pero que es anterior, es una deidad protectora de esos montes, de esos bosques urbanos y en concreto en relación a los niños que se pierden y al ganado que se pierde. Eh, hay muchos testimonios de personas que cuando se han perdido han dicho que fueron rescatados y cuidados durante la noche por un señor que se aparece y que siempre va acompañado de un perro blanco. Sí. Siempre todo lo que sea blanco lo asocian con lo santo, con lo divino. Y las famosas damas de blanco, como bueno, algún día contaremos casos, hay algunos espectaculares. Se da para de, otro de, gran sí, eso, otra hacemos un día un programa. Mira, emplazamos ya a Lourdes para ese programa para hablar de, de las damas de blanco y, y de niños que, que han salvado, que me parece fabuloso. ¿Nos puedes poner, por favor, el corte de ensotanado blanco 2? Lo llamaste. Sí, sí, ya quería que era una persona. Y oye, ¿qué pasa? Y desapareció. Y a un chico de, de San ya que ojalá que viviera, a ese se le ha aparecido varias veces. De, del pueblo que iba andando mucho del casari. Para que veamos, lo vio en dos ocasiones. Eh, otro testigo del pueblo también hay. Un ser translúcido, alto, blanco, un ensotanado, otro ensotanado distinto, porque dentro de este campo tan amplio hay apariciones diferentes. Y yo quisiera también que los oyentes del programa supieran que existe en España otro género de apariciones que también entroncan con los ensotanados y es la denominada Santa Compaña. Sí, efectivamente. Bueno, la Santa Compaña no solamente en, en, en España, en toda América Latina hicimos ya una vez un programa sobre la Santa Compaña aquí con casos de, de México, eh, con casos en... En Colombia, bueno, es en absolutamente en todo el mundo esas procesiones de espíritu. ¿Qué nos comentas? ¿Qué relación tendría la Santa Compaña con el sotanado blanco y con el sotanado negro? Que, vemos, que nos damos cuenta que es como las dos caras de una misma moneda. 
Por supuesto, y además parece que convergen ¿no? en esa santa compañía, en esa procesión de ánimas, porque son seres que también van ensotanados, que son oscuros, son negros, pero a la vez, en muchos casos, según los testimonios de los testigos, portan una luz, portan una vela, y de hecho, eh, al parecer, eh, hay testigos que dicen que dejan en el ambiente un olor cerúleo, pueden oler la cera que desprende, que procede de esas velas. Eh, es conocida con distintos nombres eh, según el lugar en el que estemos hablando. En la región de Galicia, en España, se conoce con el nombre de Santa Compaña, en Extremadura con el nombre de Genti y de Muerti, pero se trata de una procesión ¿no? de, de seres ensotanados eh, que van pasando, pues como decíamos antes, de manera espectral, como si fuera una película. Se trataría, según eh, los expertos, de una antigua creencia pagana cristianizada, por, de ahí que se le haya puesto el nombre de santa ¿no? a, a esa compañía. Y parece ser que además vienen ¿no? de, una, de una zona muy concreta, y es de, de mitos hasta nórdicos, el dios Wotan, de los nórdicos era el encargado de recoger eh, los espíritus, los cadáveres de las personas ¿no? que morían en plena lucha. Eh, si los oyentes son seguidores de la serie Vikings, sí. sabrán muy bien de lo que estoy hablando porque se refleja muy bien esas creencias de los vikingos en Odín, en Wotan. Parece ser que de ahí, de ese dios eh, alto, eh, de ese dios tan grande que iba a recoger esos espíritus, esos espectros, parece ser que de ahí se exportó el mito por distintos lugares del mundo hasta llegar a zonas como España, ¿no? Y es que, y es que eso es muy curioso en el sentido de que efectivamente los vikingos lo que hablaban es que cuando alguien, cuando alguien fallecía eh, era, era Wotan el que, el, el que recogía tu alma y, y llevaba al Valhalla y a Wotan lo representan efectivamente como un ensotanado negro que es el que el, el que va recogiendo el, el alma de los que de los que bueno de los que de los que lucharon y va al Valhalla el, el, el alma de, del guerrero que murió o con la espada en la mano o manchado de sangre efectivamente que y era el, el, el gran el, parte de la, de, la, de, de la religión vikinga y es que Juan Jesús esto de la Santa Compañía que sería como le diríamos aquí en español es algo un poco aterrador porque ya no es un ensotanado son, son un, un grupo de ensotanados que aparecen por la calle sin sentido a altas horas de la noche ya no es una criatura es un montón sí. una compañía cuando dice santa compañía es como un ejército y bueno lo de santa eh, la iglesia decíamos que es un mito pagano pero qué pasa que cuando la iglesia eh, pues empieza no a cristianizar distintos lugares lo que hace es reconvertir esas tradiciones y las hace cristianas eh, convirtiendo a estos seres en seres demoníacos que se llevan las almas al infierno y, y después eh, pues le ponemos el vocablo de santa y yo creo que la clave del asunto es porque se extiende la leyenda cristiana de que esta compañía, esta santa compañía, eh, serían 
las almas de las personas que han muerto con pecados pendientes. Así es como desde la iglesia o desde la óptica cristiana se intenta explicar esta procesión de ensotanados y a raíz de ahí pues se eh, empieza a extender la costumbre de hacer plegarias, misas e indulgencias para contribuir a cortar ese periodo que esas almas pasaban en pena antes de cumplir la penitencia por los pecados pendientes con los que habían fallecido y poder ir al cielo. Eh, ese lugar en el que estarían vagando, es, ese concepto es el de purgatorio, ¿no? Hay que decir que en el año 2011 el Papa Benedicto XVI descartó la existencia del purgatorio como un espacio físico, dijo que más bien era como una especie de fuego eh, interior, ¿no?, que purifica las almas en el camino hacia la unión con Dios, pero hay que decir que, que la creencia durante muchos siglos en el purgatorio como un espacio físico ha estado muy relacionada con la, estas procesiones de ánimas y ha causado terror, pavor y, y, y que muchas personas hayan contribuido con mucho dinero, con muchas mesas y muchas indulgencias para evitar que sus seres queridos pasaran con este trance. De hecho, todavía pers persiste en muchos lugares de España, entre ellos mi región, Extremadura, la costumbre de que las mujeres pidan por las ánimas benditas del purgatorio, para que no se aparezcan, para que no sufran y para que no pues eh, puedan asustar a las personas en su peregrinar. Y tenemos un corte de audio, si queréis, para escuchar, la, la comitiva de ánimas de, de un pueblo en concreto que es el pueblo bueno. de mi familia Pasarón de la Vera donde las mujeres siguen saliendo en tiempo de difuntos eh, varios días eh, van por todas las esquinas de todas las calles del pueblo pidiendo por las ánimas al amparo de la noche en completo silencio si alguien se encuentra con ellas van tocando una campanita por las ánimas si alguien se encuentra con ellas tiene que besar esa campana por las ánimas y no puede dirigir la palabra a las pedidoras. Es una de las normas que hay, es eh, pues acongoja ver de noche esta procesión por las ánimas benditas y si queréis escuchamos ese corte que yo grabé una noche que las pude acompañar. Hacer bien por las benditas ánimas del purgatorio, por el amor de Dios. Así van por todas las esquinas de noche, imaginaros lo que es encontrarse con un grupo de mujeres pidiendo por esas ánimas. Bueno, aquí en Colombia tenemos los animeros, quedan muy pocos, por desgracia. Es la misma costumbre, eh, muy, lo que aquí no se hace es besar la, besar la campana. Si va el animero, recorre todas las calles del pueblo y aquí en América Latina se hace en Ecuador y en Colombia. Por lo menos que yo sepa, solamente en Ecuador y en Colombia. Quedan cada vez menos animeros, pero a día de hoy eh, sigue eh, pues eh, exactamente igual aquí en, aquí en el país. Para ir cerrando ya eh, la entrevista, Lourdes, primero felicitarte por ese trabajo periodístico tan excepcional que has hecho y que has compartido eh, con nosotros esta noche. Y como última eh, pregunta, y sé que esta es la pregunta del millón, ¿y esto qué es? ¿O qué puede haber detrás? Aunque tu opinión sea completamente subjetiva, como la nuestra, Lourdes, pero claro, o sea, son proyecciones de nuestra mente, es algo que está ahí y nunca sabremos qué es, está realmente relacionado con la muerte, como es el primer caso que tú nos pones encima de la mesa 
el caso de José Antonio, que, que ve cómo esa, esa figura espectral cierra la puerta con gran fuerza, después de las, tus investigaciones y de tu recorrido periodístico, Lourdes, ¿qué opinión subjetiva, qué crees que puede haber detrás de esto? Pues compañeros, a mí me ocurre algo que, que suele ocurrir a, a las personas que se involucran mucho por un tema y es que cuanto más te metes en, en el asunto, más dudas tienes, ¿no? Eh, lo que está claro es que un misterio siempre lo es desde el punto de vista de la sociedad eh, que lo analiza. Eh, yo estoy segura que en un futuro, no sé si cercano, lejano, hablamos de milenios o de siglos, eh, tendremos más datos, pero para eso hace falta investigación. Sabemos que estos temas suelen estar muy desfenestrados. Sí. Si estos casos se observan de manera individual, en muchos casos a la persona se la puede tachar de, de loca. Y vemos y hemos demostrado esta noche que se extienden a lo largo y ancho del mundo, que constan de los mismos elementos y que están ahí para que la ciencia y los expertos recojan ese guante e intenten explicar qué son estas apariciones que no podemos ignorar y que están ahí. Yo creo que lo que debemos sacar, la enseñanza que debemos sacar en claro de todo esto es ser humildes, porque tenemos un desconocimiento tremendo sobre el mundo que nos rodea. Creo que existen múltiples realidades que la ufología y la parapsicología están muy unidas eh, a mí un libro que me cambió la vida fue Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée donde yo descubrí que eh, las vírgenes del ayer son las hadas del mañana que se trata de los mismos fenómenos que van mutando de nombre dependiendo del testigo y de la época y que forman parte de ese arquetipo, de ese inconsciente que tenemos, que en este mundo racional parecemos ignorar, pero que sin embargo y como se demuestra en programas tan maravillosos como el vuestro están ahí desafiándonos Oye, Lourdes, muchísimas gracias por compartir eh, esta noche con nosotros. Nos ha dado una lección de periodismo. Estamos todos aquí felices. Por favor, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral en Sotanado Luna Blue. Eh, por última vez, ¿cuál es tu red social en Twitter para la gente que quiera seguirte? Lourdes GM13 y pueden también encontrar parte de mis trabajos en mi página web www.periodismoymisterio.com Pues www.periodismoymisterio.com Lourdes, no te entretengo más que es tardísimo en España, muchísimas gracias por compartir con nosotros a partir de ahora que sepas que soy un tío muy insistente, te molestaré más para hacer más programas, aunque sea, aunque sea uno al mes de vez en cuando eh, que me alegra que siga Encantada, viendo. para mí es una ilusión, una oportunidad. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Colombia, que aunque estamos lejos, todos vemos la misma luna y formamos parte de este mismo mundo. Así que aquí me tenéis para todo lo que me necesitéis, pues, queridos compañeros. Pues que sepas que aquí en Colombia se te quiere, que aquí tienes tu casa y que qué maravilla es encontrar periodistas que entiendan realmente como tú qué es el misterio. Amiga, un abrazo muy fuerte y que tengas feliz noche. Un abrazo igualmente. Qué felicidad tener a, a Lourdes Gómez con nosotros y repito, qué lección de periodismo de misterio nos ha dado. Y eso es Luna Blue, periodismo de misterio. Os ponemos encima de la mesa los datos, los testimonios y vosotros decidís qué hay detrás de esto y qué no. La opinión siempre es subjetiva, pero también hay que darlo, porque si no se opina, 
no se avanza en el conocimiento. No sé qué opináis vosotros, Brunáticos. Me encantarían vuestras opiniones sobre qué puede ser esto a través del numeral Ensotanados Luna Blue. ¿Qué opino yo? Que si el primero que tiene que mojarse, pues lo que decía al principio del programa, que creo que el universo es una eterna lucha de luces y sombras, y de vez en cuando no sé por qué esas sombras se nos manifiestan, quizás para recordarnos que siempre nos están acechando, y por mucho que digamos que no existen ellas, sí que están ahí mirándonos desde ese tenebroso otro lado. Sí, Juan Jesús, es que hasta ahora, eh, 11 y 54 minutos de la noche, siguen los lunáticos opinando. Vean, Nancy Orejuela dice, algo que aprendí es que no le rezo a las ánimas, no les pido, no las invoco. Sam Black Cat dice, me pregunto cómo llamarán ese mismo fenómeno en países como Japón o China. Madre mía, pues no tengo ni idea, pero es el dato, por ejemplo, eh, que daba antes, ¿no? De este ser, de la Takaona en, en, en Japón. No sé cómo puede ser en China o en Tailandia o en Camboya o en... Pero estoy convencido de que si, no, si lo hacemos con antropólogos de allá, estoy convencido que seguro que que aparecen y eso, eso es lo aterrador, eso es lo raro. Cristian Boenergues dice que tiene en común que varias personas ven el mismo ser en culturas distintas. Sí, 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 dice. efectivamente. Y hay otras personas que eh, hablan de que los han enfrentado, de que los han encontrado. Y rápidamente un saludo a Vladimir Paloma que ha mandado un montón de imágenes y también a Carito Andes y a Eliezer Pérez que dice que en el Quindío los hay. Pero Joana tiene que... Creo... Tenía también otro caso de España, uh -huh. de esa zona, de Extremadura, en Saucedilla, otro, otro pueblo, ¿verdad? Sí, Juan, en Saucedilla, en 1983, empezaron a suceder cosas... Eh, o coincidencias muy extrañas, eh, mejor lo llamo así. Mire, hay un, había una joven que se llamaba María del Carmen, eh, salía de la iglesia hacia su casa y en una calle muy solitaria, en la esquina de la calle, vio precisamente un ser ensotanado, un personaje más alto, ella lo describía que más o menos de tres metros, era este personaje con una sotana negra ella por supuesto se paralizó, el personaje se hizo en todo enfrente de ella ella se quedó observándolo por supuesto muerta del susto y decía María del, Ma María del Carmen que este personaje no tenía pies sino que iba como levitando en medio de esas calles. De un momento a otro, el personaje siguió hacia el fondo, ella se fue inmediatamente corriendo hacia ese callejón para observar, eh, a ver qué hacía eh, esta, esta, esta figura y cuando ella llegó a la esquina, la figura había desaparecido. Fue la primera vez que ella vio ese, ese extraño ser. Pero resulta que a partir de allí empiezan a haber muchas coincidencias. Días después, exactamente cuatro días después, ella eh, va caminando otra vez por las calles de su pueblo con tres amigos y vuelven a ver esta presencia. Sus amigos salen despavoridos corriendo. Ella se queda allí porque lo relaciona con ese personaje que había visto días antes. Lo mismo. Eh, un personaje alto de más de tres metros eh, con un vestido negro siempre llevaba tapado la cara pero a ella le causaba mucha curiosidad porque la primera vez no había podido detectar su cara 
esta vez se le acerca mucho más y ella describe que su cara era una bola blanca. Fue todo lo que ella pudo ver. Ella sale corriendo, inmediatamente los perros del sector eh, empiezan a ladrar, a ladrar indiscriminadamente, no se callan. ¿Y sabe qué pasa ahí, Juan Jesús? Hay una coincidencia muy curiosa, y es que mientras esto estaba pasando este mismo día, en otro lado del pueblo había otra joven llamada María, eh, María del Mar, que también iba muy cerca de su casa y ve una sombra que pasa justo al lado de ella. Vuelve y juega un personaje muy alto con una vestimenta negra. Ella sale corriendo, fue todo lo que pudo ver y llega a su casa. Cuando llega a su casa, eh, se sienta a cenar con su familia después de comer eh, sus padres les, le piden que bote la basura y ella tiene que salir hasta el jardín a botar la basura. Cuando está en este proceso, a su lado vuelve a ver la figura, ese espectro muy alto vestido de una túnica negra. Ella dice exactamente lo mismo que María del Carmen, que este personaje no tenía pies, sino que le evitaba. Sale corriendo de nuevo, ingresa a su casa, le cuenta a su padre, el padre sale con un cuchillo a buscar este, esta aparición sí, este hombre, y por lo supuesto que fuera, no, no encuentran absolutamente nada. Pero aquí va la otra coincidencia, los perros empiezan otra vez a ladrar y a ladrar. Y esa noche fue muy especial para este pueblo porque los perros siguieron en un constante aullido, no se calmaron y al otro día la gente de este pueblo que era muy pequeño empezaron a comentar precisamente esto, que, que era lo que había sucedido para que los perros no se pudieran controlar después de determinada hora de la noche. Pues resulta que estas niñas, que eran muy jóvenes, eran unas adolescentes, comentaron sus historias. Eh, coincidieron en que era la misma noche, el ruido de los perros y por supuesto la tensión en el pueblo fue tan tremenda que le pidieron a la guardia que vigilaran y que investigaran el caso. Pues la Guardia Civil se dedicó junto a unos pobladores a eh, prestar guardia y recorrer todo el pueblo eh, en las noches para ver si encontraban algo. ¿Y sabe qué pasó? No encontraron absolutamente nada. 15 días duró la Guardia Civil y los pobladores en búsqueda de ese misterioso personaje que vieron estas adolescentes en apareció. una misma noche y nunca más se volvió a saber nada de esto. No, ese caso es tremendo, además genialmente investigado por Gonzalo Pérez Arró, periodista de la zona que yo conozco, gran persona y grandísimo investigador Juanje, antes de irnos déjeme saludar a Isabel sí, claro. Torrenegra y decir que todos los lunáticos de Barranquilla eh, son los que nos hacen estar aquí 
eh, estas noches y los, todos los de Colombia, pero hoy en Barranquilla. Sí, en Barranquilla es increíble en redes sociales. Y como Puerto Colombia, bueno, y también y el ECARE que estuvo. Sí. Entonces, en ese momento somos cuatro en, en, el, en el Twitter en tendencia en Barranquilla y también en Bogotá somos número siete. Y Escorpión Rojo dice que eh, de lo que estamos hablando lo llaman el Guandú. Nunca había escuchado esto. ¿El Guandú? Nunca, esto es para ¿En investigar. ¿En la costa o en dónde? No, no tengo ni idea, Escorpión Rojo, si puede describirlo después. Sí, en si otro no lo puede dar el dato, muchísimas gracias. Con el numeral en Sotanado Luna Blue dice que es un cortejo fúnebre que, que se lleva a los borrachos y adúlteros para el cementerio y que eso da mucho miedo. El nunca Guandú. Había, nunca había escuchado. escuchado. Gracias, arroba Escorpio Red, Escorpión Rojo, que tiene un Goku como avatar. Mire, Juan G. Hey Esteban, eh, Juan Sus decía que muchas gracias a la gente de Barranquilla, a la gente de Colombia que nos escucha, pero también hay gente en otros países. Y aprovecho para mandarle un saludo a Alfonso Izaguirre, que nos manda un, un pantallazo de su conversación con su amigo Alex, que nos escucha desde Buenos Aires. Oye, pues un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha ahí fuera de, eh, del país, que cada día son más, Estados Unidos, México, Costa Rica, muchísimo, Guatemala y también un montón en, en Argentina. Eh, también alguna gente me comentaba que tenía problemas para escuchar el programa, por ejemplo en Villavicencio, me estaba comentando Mile, descargaron la aplicación de Blue Radio que es gratuita en el smartphone y así... Eh, si estáis conectados a una wifi incluso sin wifi pues no tendréis ningún problema vamos a cerrar ya que es muy tarde están aquí los compañeros de informativos señores blunáticos gran familia blunática una investigación la de Lourdes Gómez que nos demuestra lo tremendamente complejo que es el más allá y lo cercano que puede estar de nosotros que cada uno saque sus propias conclusiones aquí en esta familia nadie es más que nadie eso sí aunque las sombras acechen jamás olvidéis una cosa que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio